0: Projeto experimental vai usar etanol para produzir hidrogênio. Peixe invasor está se espalhando pelo litoral do Nordeste. Pesquisador brasileiro da área de ciência de materiais recebe prêmio em Singapura. Nutricionistas usam inteligência artificial para fazer planos alimentares personalizados. Está no ar Pesquisa Brasil.
1: Pesquisa Brasil, uma parceria, revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
0: Olá, sejam bem-vindos ao Pesquisa Brasil, o programa de rádio e podcast da revista Pesquisa FAPESP. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista, e vamos falar no programa de hoje sobre o hidrogênio verde, combustível limpo e sustentável com potencial para abastecer indústrias e automóveis uma estação experimental de abastecimento de hidrogênio para veículos, vai produzir na USP hidrogênio a partir de etanol. Mas vamos mostrar também como grupos de pesquisa trabalham para reduzir os custos da produção do hidrogênio. Outro destaque do programa é a ameaça do peixe-leão, uma espécie invasora de origem indoasiática, que é venenosa e predadora está se espalhando pelo litoral do norte e do nordeste do Brasil. Vamos conversar também com um jovem pesquisador especialista em biomateriais que foi um dos seis ganhadores no mundo de um prêmio concedido pela família de revistas científicas Materials Today. Também vamos falar sobre uma ferramenta baseada em inteligência artificial que se propõe a ajudar nutricionistas a montar planos alimentares personalizados para seus pacientes. Você pode acompanhar o conteúdo de Pesquisa FAPESP nos nossos perfis nas redes sociais. Nós somos @PesquisaFapesp pesquisa FAPESP no Facebook e no Twitter e no Instagram e no Telegram, @Pesquisa_Fapesp. FAPESP. Nosso site é o revistapesquisa.fapesp.br e lá você pode ouvir o Pesquisa Brasil quando quiser. Também pode se cadastrar na nossa newsletter, assim você acompanha a nossa produção de reportagens, vídeos e podcasts.
1: Pesquisa Brasil. Uma parceria da revista Pesquisa Fapesp e Rádio USP. A apresentação: Fabrício Marques.
0: O programa começa com um giro de notícias. O Reino Unido e a União Europeia chegaram a um acordo e pesquisadores do Reino Unido voltarão a participar dos programas científicos Horizonte Europa e Copérnicos, que são mantidos pelo bloco. A participação estava suspensa há três anos desde que se consumou o Brexit. Que foi a saída em 2020 do Reino Unido da União Europeia. Mas as universidades do Reino Unido pressionaram o governo a manter o país nesses programas colaborativos para evitar o isolamento de seus cientistas e o risco de uma fuga de cérebros. O Horizonte Europa é o principal programa de fomento à ciência, tecnologia e inovação da União Europeia, com orçamento de 95,5 bilhões de euros. É o maior programa de colaboração de pesquisa do mundo. O Copérnico é o Programa Europeu de Observação da Terra, que disponibiliza informações de satélites e outras fontes para previsões meteorológicas. O Reino Unido deverá contribuir com quase 2 bilhões e 600 milhões de euros por ano para se reintegrar aos programas. O Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, que é a principal agência federal de apoio à ciência, lançou uma plataforma com informações sobre seus investimentos em pesquisa. O Painel de Fomento em Ciência, Tecnologia e Inovação fornece dados atualizados e séries históricas sobre recursos para projetos e bolsas de pesquisa, apoio à divulgação científica e cooperação internacional. As tabelas mostram, por exemplo, que o investimento em bolsas do CNPq, que chegou a R$ 2 bilhões em 2014, foi de apenas 562 milhões no ano passado. O endereço da plataforma é bi.cnpq.br/painel/fomento-cti. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária autorizou o início da fase 2 de testes clínicos com a Spintec Vacina contra a Covid-19, desenvolvida no Brasil com apoio da FAPESP e de instituições federais como o CNPq e a financiadora de estudos e projetos, a FINEP. O imunizante foi elaborado no Centro de Tecnologia de Vacinas da Universidade Federal de Minas Gerais, em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz em Minas Gerais. O imunologista Ricardo Gazinelli, coordenador do Centro de Tecnologia de Vacinas, Disse a agência FAPESP que estão sendo recrutados 350 voluntários para participar da fase 2 e que, se os resultados forem positivos, já há recursos disponíveis para a fase 3, em que a vacina deverá ser aplicada em 5 mil pessoas. O CBPF, que é o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, e o Instituto Benjamin Constant, que ficam no Rio de Janeiro, estão lançando a versão em braille do livro Ciência para o Brasil, Ronald Sintra Schellert, uma homenagem ao físico experimental de altas energias, que foi diretor do CBPF e morreu em 2021. A organização e a edição da obra, que foi publicada no ano passado, são de Antônio Augusto Passos Videira, do Departamento de Filosofia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e do jornalista especializado em ciências exatas Cássio Leite Vieira. É a primeira vez que o Instituto Benjamin Constant que é uma escola e centro de referência para deficientes visuais, lança um livro em braille de um tema relacionado à física.
1: Pesquisa Brasil. Entrevista.
0: A Materials Today, que é uma família de revistas científicas ligada à Sociedade Europeia de Pesquisa de Materiais, premiou em agosto seis pesquisadores em início de carreira que se destacaram pelo impacto de seus trabalhos e pelo potencial de se tornarem líderes em suas áreas de pesquisa. O nome do prêmio é Rising Star Award, referência a estrelas em ascensão. Entre os ganhadores há um brasileiro, Caio Gomi de Ottoni. Desde 2020, ele é professor do Departamento de Engenharia de Materiais da Universidade Federal de São Carlos, e antes disso foi bolsista da FAPESP, quando fez o doutorado na Federal de São Carlos e o pós-doutorado na Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, com um período na Universidade Alto, na Finlândia. Ele está envolvido em pesquisas com biopolímeros, nanocelulose, materiais sustentáveis e embalagens multifuncionais. Mas vamos conversar com ele agora. Olá, professor Caio Ottoni, seja bem-vindo à Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa. Muito obrigado, Fabrício, pelo convite. Parabéns pelo prêmio, professor. Queria começar perguntando a que o senhor atribui essa premiação como a sua contribuição científica chamou a atenção das revistas Materials Today? É bom. Primeiro, é, essa distinção, né, ela é concedida a alguns pesquisadores
2: anualmente, é, espalhados pelo mundo, e ela traz, né, uma, uma um reconhecimento pelas contribuições na área de ciência e engenharia de materiais. Mas não de forma geral. Né? Ela tem três grandes áreas, e dentro de uma dessas grandes áreas, que é a área de biomateriais, eles reconheceram que os no as nossas pesquisas recentes elas têm tido impacto, né, e representatividade em várias questões, né, inclusive geográficas, né, que representando a América Latina e todo o Hemisfério Sul, né, é o suficiente impacto, o suficiente desdobramento para que a gente consiga liderar. É, aí eu digo a gente porque eu estou tratando de uma comunidade, né, da comunidade de materiais do Brasil consiga, consiga liderar essa área aí nos próximos anos. Né, e, e dentro da categoria de biomateriais são vários exemplos, né, que eu e a nossa comunidade é, paulista e brasileira temos pesquisado no tema. Então acho que foi um reconhecimento é, da, dessa, dessa atuação aí nos últimos anos recente e o potencial disso via escalonar aí é de forma muito íngreme e de forma muito impactante nos próximos anos.
0: É, professor, na apresentação eu mencionei que seus interesses envolvem nanoceluloses, materiais sustentáveis, embalagens multifuncionais. Em qual dessas áreas o seu grupo uh, está conseguindo mais visibilidade internacional? O que que o senhor destacaria? Então, se eu diria que o nosso carro-chefe, né, o que a gente faz é,
2: desde sempre é a parte de embalagens e desde as embalagens mais tradicionais até aquelas que a gente diz avançadas, né, multifuncionais, antimicrobianas, antioxidantes, indicadoras, sensores, né, são embalagens que têm ali é, funções um pouco é, mais avançadas do que aquelas básicas que a gente abre e joga fora. É, mas a gente não trabalha só nisso, né? A gente tem diferentes aplicações para os materiais que a gente estuda, que são basicamente os biopolímeros. São aqueles que a gente extrai da natureza de uma forma muito sustentável e produz materiais que vão retornar ao ciclo biológico de forma bem rápida também. E nessa parte de biomateriais, que inclui celulose, como você bem disse, né? a gente estuda para aplicações algumas biomédicas, que foi o que guiou né, a seleção para esse prêmio. Então, para o encapsulamento, a proteção e entrega de fármacos, por exemplo, e outros compostos, tá? Na parte de superfícies que a gente diz que elas são biocidas, né, que elas é, matam é, micro-organismos, sejam eles bactérias, fungos, e mais recentemente a gente tem visto isso no contexto de vírus, né? Ah, também tem hidrogéis, são géis que são responsivos a estímulos externos, ele consegue. É, observar, entender o ambiente ao seu redor e, e, e responder a diferentes estímulos como temperatura, variações de pH, luminosidade. Tá? Temos trabalhado um pouco também sempre com muitas parcerias, nunca sozinhos, né? porque o nosso grupo é focado em materiais, mas a gente tem vários parceiros da área farmacêutica, biomédica. Né? Então a gente tem trabalhado com curativos, é, principalmente os não tecidos e também vários materiais comestíveis que, que veiculam compostos que têm interesse nutricional para a saúde humana. É, além disso, por fim, né, só alguns arcabouços que a gente divisa algumas plataformas para que tecidos sejam regenerados. Né? Então, algumas células ósseas, cutâneas, elas sejam regeneradas e isso ajude aí, no tratamento de, de pacientes com algumas lesões é, corporais.
0: Algumas dessas linhas de pesquisa são desenvolvidas em colaboração com a Embrapa Instrumentação, não é isso? O senhor, inclusive fez doutorado em um programa da Federal de São Carlos. O seu orientador era o pesquisador eh, Luiz Henrique Caparelli Matoso, que é da Embrapa. Qual é a importância dessa colaboração? A gente, como eu disse, a gente é uma rede, né, de colaboradores. É, o nosso grupo
2: de pesquisa ele está espalhado aí pelo Brasil e em alguns lugares do mundo, né? Eu, atualmente eu estou falando com vocês aqui da Itália, da Universidade de Bolonha. A gente tem muita parceria mundo afora. Embrapa é uma dessas instituições né, das quais a gente se orgulha muito em ser parceira. É, eu fiz meu doutorado pela Universidade Federal de São Carlos, mas uma conexão muito próxima com a Embrapa Instrumentação, com a Unidade de Instrumentação da Embrapa e de São Carlos. Né? A Embrapa ela é muito parceira nas pesquisas relacionadas a aplicações agro, né, obviamente, né, pelas atribuições da própria instituição. Então, materiais para liberação controlada de fertilizante, é, materiais para cultivo de, de, de plantas, ou mesmo para uso em curativos de animais. né? Tudo isso a gente faz é, em parceria muito próxima com a Unidade de Instrumentação da Embrapa. Mas eu não deixaria de lembrar também as outras instituições, né? muitas aqui no estado de São Paulo. A gente tem uma, uma colaboração muito, muito próxima também com a Unicamp, né? com o Instituto de Química da Unicamp, e além
0: disso com a USP, né? então são várias conexões que a gente se orgulha aí de manter. Professor, o senhor é líder de um grupo de pesquisa chamado Materials, que é uma brincadeira com as palavras materiais e árvores em inglês. É, que materiais inspirados em árvores vocês estão desenvolvendo?
2: É, Fabrício, quando eu criei o grupo, né, eu estava na busca por um nome, e aí eu achei essa essa brincadeira né interessante porque ao invés de a gente falar materials que seria do inglês materiais né a gente fala materials que tem o tree aí que são as árvores né eu chamo de materials inspired by trees o que, que a gente quer dizer com isso né que a gente entende né que os processos os produtos as composições elas estejam otimizadas na natureza né então a natureza ela tem milhões de anos de pesquisa e desenvolvimento à nossa frente e a gente quer através de uma abordagem biomimética, né, de forma muito humilde, né, entender esses processos cada vez mais né, e espelhá-los né, nos nossos materiais. Então a gente tem materiais, por exemplo, como que a natureza é, combate a chama. Né? Então tem uma floresta pegando fogo, quais são os componentes, quais são as estruturas responsáveis pela propriedade anti-chama. E se eu conseguir extrair isso da, da, da árvore e colocar no meu material, será que ele vai entregar essa mesma propriedade? Da mesma forma com a estruturação mecânica, da mesma forma com resistência à radiação ultravioleta, com outros, né? Antioxidante, antimicrobiano, tá? Diferentes é, é, formas de estruturação de materiais que a gente aprende com a natureza, aí representada pelas árvores, né? E tenta espelhar nos nossos materiais para que a gente é, tem é, coisas semelhantes é, em termos de propriedade. Professor,
0: voltando agora para o prêmio, que peso o senhor avalia que ele vai ter na sua carreira? É só é uma pergunta
2: interessante, porque desde que eu fui comunicado, né, eu tenho encarado o prêmio mais de forma coletiva do que de forma individual. né Eu tenho que, obviamente, eu fui lá representar, né é, fui lá receber o prêmio das mãos do, do editor-chefe da, da uma das revistas mais importantes aí da área, é, e o que é muito honroso, né, e foi bastante é, emocionante até incentivador, mas eu falo que eu estava representando ali toda uma comunidade, né, os meus colegas do Departamento de engenharia de Materiais, da caras, o meu grupo de pesquisa, o Matrivers, os meus alunos, os meus colaboradores, né, os meus mentores, de quem eu não posso esquecer, então todos esses podem se sentir incentivados, né, porque a gente aqui no Brasil, por mais que a gente tenha condições de contorno muito restritas em termos de orçamento, em termos de estrutura organizacional das universidades, né, funcionamento em termos de ensino, pesquisa e extensão, é, investimento em pesquisa, né, percepção da sociedade em relação ao pesquisador e às universidades públicas, embora a gente tenha todas essas condições de contorno, que esses players que eu falei para você é, tem conseguido fazer pesquisas bastante decentes, né, é, no âmbito, né, colocando a régua internacional. É, eu já não estou mais falando de São Carlos, não estou falando de São Paulo, de Brasil, estou falando de mundo, né? Que a gente tem sido eficiente, né, em promover inovação e que essa inovação tem sido e pode vir a ser ainda mais
0: importante para o contexto tecnológico, aí, para beneficiar a sociedade. Nós conversamos com Caio Gomi Ottoni, professor do Departamento de Engenharia de Materiais da Universidade Federal de São Carlos. Professor, muito obrigado pela sua entrevista. Muito obrigado, Fabrício. Um abraço a todos os ouvintes.
1: Pesquisa Brasil, o programa de rádio da revista Pesquisa FAPESP.
0: Uma estação experimental de abastecimento de hidrogênio para veículos será construída na cidade universitária, o principal campus da USP, na capital paulista. É um projeto pioneiro que prevê a produção do hidrogênio a partir de etanol. O álcool combustível é submetido a temperaturas e pressões específicas e reage com água dentro de um reator. Como resultado, a molécula de etanol é quebrada, deixando disponível o hidrogênio contido nela. A planta-piloto da estação vai ocupar uma área de 425 metros quadrados e deverá ser inaugurada no segundo semestre de 2024. Será dedicada ao abastecimento de três ônibus e um veículo leve, todos elétricos, que irão circular exclusivamente no campus. Nós vamos conversar agora com o engenheiro Júlio Meneghini, professor da Escola Politécnica da USP. Ele é o diretor científico do Centro de Pesquisa para Inovação em Gases de Efeito Estufa, um centro de pesquisa em engenharia constituído em 2015 com recursos da FAPESP e da Shell. Ele está à frente desse projeto experimental e tem a participação de empresas como a Raizen, a Hytron e a Toyota e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, o SENAI. Olá professor, seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
3: É um prazer enorme estar aqui, estamos aí à disposição, Fabrício.
0: Professor, para começar, eu queria que o senhor explicasse a diferença de usar o etanol para abastecer
3: diretamente um
0: veículo, como a gente já conhece, e de usar o etanol para produzir o hidrogênio que vai abastecer um veículo. Então vamos
3: lá. O, o, hidro, o etanol, particularmente, ele é utilizado uh, em, na forma de, em veículos leves aqui no Brasil, né, veículos de passageiros leves, e é, é como é que nós transformamos a energia do etanol em, em trabalho mecânico, né? vamos chamar assim? Através da combustão. A forma usual é através de um motor a combustão, um carro convencional do tipo flex, você queimar o etanol e assim rodar, aí você tem um, um certo consumo de etanol por quilômetro rodado. Uh, existe já tecnologia aqui no Brasil, inclusive, de você usar o híbrido flex, que também continua utilizando e queimando na, o etanol para produzir a uh, energia, no caso, uh, uma energia mecânica que pode ser transferida para a roda ou uh, carrega baterias, menor, são baterias menores do que um carro puramente elétrico. Então, essas são as formas convencionais. Se eu Colocar um número para você assim: um híbrido flex, o consumo deles é 15 quilômetros por litro de etanol. Se você tirar o híbrido, é menos de 10 quilômetros por litro. Né? O que, que tem diferente no nosso projeto que difere da questão da combustão? Nós transformamos o etanol em hidrogênio numa planta de reforma compacta que produz o hidrogênio e comprime. E esse hidrogênio pode ser aí utilizado naquilo que é chamado de veículos movidos à célula combustível e aí o processo de transformação da energia do combustível em trabalho mecânico, aí, no caso o carro se movimentar, é um processo que não envolve combustão. É um processo eletroquímico, é uma reação química que ocorre na célula combustível, que ela pega o hidrogênio que está no tanque do veículo, que foi produzido na nossa estação, e o oxigênio do ar, e você dentro da célula combustível, você tem uma reação que produz energia elétrica, que é armazenado em baterias, ou já vai direto para o motor elétrico no veículo, e libera como subproduto água. Água, é apenas isso. Então, não é nenhum gás de efeito estufa, é água. E aí você fala, mas qual é a vantagem? Números preliminares mostram que você tem por volta de, talvez um pouco acima de, 10% de aumento da eficiência em relação àquele veículo que queima o etanol e que é a melhor tecnologia, o híbrido flex você já tem uma vantagem sem nenhuma otimização, porque você obviamente tem uma eficiência da planta, né, que pode ser ainda otimizada, mas a eficiência que nós estamos chegando agora vai ser a um pouco acima de 10% em relação ao veículo que eh, queima o etanol.
0: Professor, há outros processos de obtenção de hidrogênio por que esse do etanol é mais sustentável? Eu queria falar especificamente do processo que vocês vão usar nessa planta.
3: Olha, ele é uma forma, a forma que nós vamos utilizar é muito similar à forma atual, que eu diria que mais de 90% do hidrogênio produzido no mundo vem do gás natural. Nós temos lá um reator, que é chamado reator ao vapor, entre o CH4, que é a parte nobre do gás natural, vapor de água, H2O, existem duas meia-reações que ocorrem. Os dois produtos dessas duas meia-reações que ocorrem com vapor de água a 700 graus centígrados é hidrogênio, depois tem que ser purificado e armazenado, e o CO2, e aí que mora o problema desse hidrogênio, que inclusive tem uma nomenclatura que é chamado hidrogênio cinza. Por que, que é cinza? remete a alguma coisa que não é sustentável, é porque o CO2 que é emitido é de origem fóssil. É um CO2 que estava lá milhões de anos num reservatório, nós retiramos na produção de gás natural, produzimos o hidrogênio, liberamos o CO2 para a atmosfera, era um CO2 que não estava na atmosfera antes e passou a contribuir... <coughs> como gás de efeito estufa, né? o CO2 de origem fóssil. Vamos pegar o nosso aqui. O nosso é muito parecido o processo, mas nós pegamos etanol. O que é etanol? É C2H5OH, a fórmula química. Vapor de água, geramos CO2 e hidrogênio, com uma diferença fundamental. O CO2 que é emitido... É CO2 de origem da biomassa, é um CO2 renovável. Esse hidrogênio produzido dessa forma é um hidrogênio muito mais sustentável que aquele convencional produzido a partir do gás natural.
0: Nós estamos conversando com Júlio Meneghini, professor da Escola Politécnica da USP, diretor científico do Centro de Pesquisa para a Inovação em Gases de Efeito Estufa. Professor, queria falar sobre a estação... Qual vai ser a capacidade dela?
3: Serão três ônibus que rodarão no campus principal da Universidade de São Paulo e um automóvel aí da marca Toyota. Os ônibus foram fornecidos pela MTU e fabricados pela Marco Polo. E, a, e o automóvel é um veículo que foi cedido pela Toyota. E a nossa planta? ela vai ter uma capacidade que aí eh, entra nos detalhes técnicos, mas nós podemos falar 4,5 quilos de hidrogênio por hora, vai ser a, a capacidade de produção que vai ser suficiente para alimentar esses três ônibus e o veículo, e até mesmo, logicamente vai depender aí da quilometragem que vai ser rodada diariamente por esses veículos, mas eventualmente poderá é, abastecer outros veículos, além desses quatro que eu citei. Né?
0: E o objetivo é testar essa tecnologia já em uma pequena escala, é isso?
3: Exatamente, e testar naquilo que é chamado de escala piloto, antes de fazer o scale-up scale para uma produção comercial, e nós fazermos na USP toda a avaliação do ciclo de vida do CO2 emitido deste hidrogênio que será utilizado aí uma aplicação prática direta né? é, com esses três ônibus e o veículo para passageiros. Né? E aí o que é interessante, nós vamos ter condições de avaliar a emissão e o ciclo de vida daquilo que é chamado é, do poço à roda, da produção até o uso no carro, e até mesmo do berço ao túmulo. Incluindo aí a questão de reciclagem das baterias do ônibus e do, e do veículo, o que foi gasto na produção desses veículos, além do consumo, aí, num, num prazo aí de 5 a 10 anos aí de uso destes veículos. Né? E comparar essa nossa tecnologia com outras formas de você produzir hidrogênio, que são também sustentáveis, mas aí tem um ponto interessante e entra na, indo além naquela descrição das cores que eu fiz anteriormente quanto ao hidrogênio cinza. Então o hidrogênio cinza é aquele que eu havia dito, né? gás natural com a emissão do CO2, tem o hidrogênio azul, você captura o CO2 de origem fóssil, e armazena em algum reservatório, por exemplo, é um outro hidrogênio. E tem o hidrogênio verde convencional, que quando se fala em hidrogênio verde convencional, nós pensamos essencialmente em solar e eólica. Né? Mas aí que tem a, as questões e peculiaridades. Né? Mesmo o solar e o eólica, eles têm uma certa pegada de emissões de gases de efeito estufa. E onde que está essa pegada? Na fabricação dos painéis solares e na fabricação dos turbo, dos geradores de energia eólica. Né? Solar é, fica até mais fácil explicar. né? Você faz mineração de terras raras no Chile e na Bolívia, que é intenso em emissões, transporta essas terras raras para a China. A China produz os vidros depois com as terras raras, lá na China com uma matriz de eletricidade que é mais de 70% originária do carvão. Você pega esses painéis fabricados depois exporta para, para países como o Brasil, Estados Unidos, Europa. Então, mesmo o solar tem uma pegada de emissões que não é baixa. Você tem que diluir isso na vida, mas sempre vai ser positiva. O nosso etanol, a gente está evitando de chamar de etanol verde existem Estamos chamando até muitas vezes de verde e amarelo para deixar claro que é uma, uma solução brasileira. Eu gosto de chamá-lo de hidrogênio sustentável. E por quê? O etanol, na produção do etanol, temos uma pegada também de emissões de gases de efeito de estufa. Onde é que está essa pegada? no diesel que é, que é utilizado na, nas uh, colhedeiras, plantadeiras, no diesel que é utilizado no transporte do etanol até o posto, uh, o fertilizante que é utilizado utiliza combustível fóssil também, que tem uma pegada. Então mesmo o etanol tem uma pegada de emissões de, de, de gases de efeito estufa. Mas temos tecnologias que no nosso centro estão sendo investigadas. Se você tirar o diesel dessa equação e usar biometano produzido na própria usina, você já diminui a pegada do etanol. Se você retira o combustível fóssil utilizado no fertilizante e utiliza biofertilizante produzido na própria usina, você, em tese, chega a uma pegada zero desse etanol, que é abaixo daquela do solar e eólica. Se você utilizar esse etanol, para a produção de hidrogênio. E o que é ainda melhor, você pode capturar o CO2 emitido no processo de fermentação na produção do etanol. Se você fizer isso, utilizar esse CO2 para produzir metanol verde, sustainable aviation fuel e etc., você consegue ter uma pegada negativa do etanol. E se você utilizar mesmo as mesmas tecnologias para etanol segunda geração? a pegada negativa é ainda maior, pensando em módulo. Né? Então, se você pega esse, esse etanol que vai ser produzido em breve por algumas usinas no Brasil, também numa escala piloto, e utiliza para a produção de hidrogênio, é o único hidrogênio que terá pegada negativa e vai ser melhor do que o Hidrogênio produzido a partir da eletrólise, mesmo com eólica e solar. E isso, eu falo para você, isso é uma questão brasileira que poderá ser exportada e que tem uma vantagem, assim, incrível, né? Porque, além de resolver o problema da logística, porque o hidrogênio, mesmo aquele de, de eólica solar, você produz onde você tem produção de eólica e produção de solar e água, e bastante água. Água em abundância, né? Para produzir um quilo de hidrogênio, são mais de 100 litros de água que você precisa ter. E sol e vento. E esses locais que você tem isso no Brasil e na maior parte do mundo, estão longe dos locais onde ele pode ser consumido. E aí você tem que transportar na forma comprimida ou liquefeita. Aí você perde as vantagens do eólico e solar. Porque você perde... O, a, você liquefazer hidrogênio tem um gasto enorme de energia e você começa a perder. E tem um problema de logística seríssimo, porque você tem que ter caminhões que vão lidar com hidrogênio líquido a menos 230 graus. Você vai ter que ter postos que têm que regaseificar o hidrogênio... Professor, por que esse tipo de produção não tem esse problema? A logística está resolvida do etanol no Brasil há algumas décadas. Qualquer lugar do Brasil recebe um tanque de etanol para abastecer os postos de, chamamos assim, postos de combustíveis que tem na, no Brasil inteiro. Todos os locais do Brasil podem receber um tanque de etanol qualquer lugar, e você faz a produção do hidrogênio, basta ter esse etanol, essa planta de reforma, eletricidade, a quantidade de eletricidade não é muito grande, é só para comprimir o hidrogênio, purificar e comprimir, e o tanque de hidrogênio que vai ficar lá e vai ser logo consumido eventualmente pelo caminhão, ônibus ou o veículo leve. Né? Então essa é uma vantagem, no ponto de vista logístico, incrível. E aí entramos naqueles valores, né? se você pegar 6 a 7, 8 litros de etanol por quilo de hidrogênio, o custo que você chega desse hidrogênio no ponto final é inferior ao custo do hidrogênio sendo vendido na Califórnia para abastecimento de veículos com subsídio. O nosso 100%. Subsídio já vai começar mais barato do que aquele que é vendido na Califórnia.
0: Nós conversamos com o físico e engenheiro Júlio Meneghini, professor da Escola Politécnica da USP, diretor científico do Centro de Pesquisa para a Inovação em Gases de Efeito Estufa. Para saber mais sobre a estação experimental que será construída na USP, leia a reportagem de Yuri Vasconcelos no site da revista Pesquisa FAPESP, que é o revistapesquisa.fapesp.br. Professor, muito obrigado pela sua entrevista. É
3: um prazer, o prazer foi meu e estou à disposição, Fabrício. É um grande prazer, muito obrigado.
0: Um dos processos promissores para a obtenção do hidrogênio verde é a eletrólise da água, que decompõe a água em seus constituintes, que são o hidrogênio e o oxigênio. Um dos caminhos para reduzir os custos da produção de hidrogênio é aumentar a eficiência de eletrolisadores, os equipamentos responsáveis pelo processo de eletrólise. Pesquisadores do Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais da Universidade Federal de São Carlos, que é um dos centros de pesquisa, inovação e difusão financiados pela FAPESP, estão trabalhando na busca por materiais que aumentem a eficiência dos eletrolisadores. Nós vamos conversar agora com Lúcia Helena Mascaro Salles, professora do Departamento de Química da Universidade Federal de São Carlos e diretora de pesquisa desse projeto. Olá, professora, seja bem vinda ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
4: Eu que agradeço o convite e a oportunidade. Professora,
0: qual é o papel dos eletrolizadores na produção do hidrogênio verde?
4: Os eletrolizadores funcionam com a produção do hidrogênio a partir da água. Então, você tem uma fonte em que você vai ter basicamente água e não tem nenhum coproduto uh, da quebra dessa molécula, além de hidrogênio e oxigênio. Uh, que na maioria dos casos, o hidrogênio é produzido a partir de combustíveis fósseis, que produz uma grande quantidade de CO2, que é um gás de efeito estufa. Então... Os eletrolizadores produzem hidrogênio a partir da água e sem nenhum coproduto que causa dano ao meio ambiente.
0: Como se pode aumentar a eficiência desses materiais?
4: Os eletrolizadores, eles são constituídos por materiais que funcionam para a reação de redução e oxidação da água. Esses materiais, hoje em dia, eles têm, eles têm às vezes, um alto custo e ah, uma eficiência... Uh, não muito boa. Então, o que, que a gente faz? Estuda catalisadores novos em que eu vou ter uma, uma quantidade de energia gasta menor do que o que usa atualmente. Então, ele tem mais, mais baixo custo de produção, é um material mais abundante e o que a gente faz é fazer com que esse material faça essa conversão com um gasto menor de energia. Então, eles serão mais eficientes, gastando uma quantidade menor de energia. E também aí, isso vai possibilitar que se ligue os eletrolizadores em fontes renováveis de energia, como eólica e fotovoltaica.
0: Professora, estamos falando de que tipo de materiais, é, o que vocês já testaram no Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais e que
4: resultados já foram alcançados? A gente já testou materiais que são extremamente abundantes e fáceis de preparar, como ligas à base de ferro, níquel, molibdênio e cobre, uh, materiais à base de sulfeto de molibdênio, fosfeto de níquel, onde a gente conseguiu um alto desempenho. Esses materiais são produzidos por um custo muito baixo, que é via eletrodeposição, têm alta estabilidade e apresentam alta eficiência. Então, esses materiais nós já testamos em escala maior do que o, o de escala de bancada e agora o nosso próximo passo é realmente levar uma escala de um eletrolizador pensando em algo comercial.
0: Professora, quais são as perspectivas? Tem
4: empresas interessadas nessa tecnologia? Então, a gente sempre tem um, um grande número de empresas no, entrando em contato conosco. Hoje a gente já tem um projeto aprovado... junto à Shell... com o financiamento da FAPESP... por cinco anos... que é continuidade de um projeto que nós já tínhamos... dentro do CINE... que é o Centro de Inovações e Novas Energias... já para desenvolvimento destes materiais... que nós já testamos no laboratório. Então tem aí... com um financiamento para recursos humanos para compra de equipamentos. Então, a gente vê isso como uma perspectiva bastante promissora para os próximos anos. Além de outros projetos de empresa que estão tá, todo tempo nos procurando para poder uh, colocar esse material e testar esse material nos processos que eles desenvolvem.
0: Professora, tem muitos grupos de pesquisa trabalhando com esse tema no mundo? Uh, com quem vocês estão competindo? Uh,
4: não, claro, hoje o hidrogênio verde se você fizer uma busca, é assim o top pensando em pesquisa, porque todo mundo vê essa como uma das possibilidades de resolver o problema de energia e sustentabilidade, então como uma fonte alternativa. Então, claro, existem hum, grupos de pesquisa no mundo todo, né? A gente vai competir com com Japão, com China, Estados Unidos mesmo na Europa, Holanda, Alemanha, mas uh, os nossos resultados são muito promissores, tanto é que a gente tem tido uma consulta de, grupo, de uh, empresas na Alemanha e nos Estados Unidos para saber sobre os materiais que a gente anda desenvolvendo e possibilidades de parceria. Então, eu acho que o que a gente está fazendo é bastante competitivo em relação ao resto do mundo, principalmente pelas nossas publicações, que têm dado um impacto tão alto em um número de citações e reportagens a respeito do assunto.
0: Nós conversamos com Lúcia Helena Mascaro Salles, professora do Departamento de Química da Universidade Federal de São Carlos, Professora, muito obrigado pela sua entrevista.
4: De nada, eu que agradeço novamente o convite e a oportunidade de falar. Sempre é muito bom falar sobre as nossas pesquisas, né? Deixar para o público ouvir o que a gente faz dentro da universidade.
1: Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação, Fabrício Marques. Peixe-leão é uma espécie exuberante
0: com grandes espinhos dorsais e corpo listrado de branco, vermelho, alaranjado e marrom. Apesar da aparência ornamental, é um peixe venenoso e um predador voraz que está se disseminando pelo litoral do norte e do nordeste do Brasil. De origem indoasiática, foi encontrado pela primeira vez no litoral dos Estados Unidos em 1985. Em algumas décadas, se espalhou por toda a costa leste e ocupou também o Golfo do México e o Caribe. Em algum momento na década passada, alcançou a costa sul-americana e hoje já é encontrado em trechos do litoral do Amapá e do Pará, infestou a costa do Piauí, do Ceará e da ilha de Fernando de Noronha e recentemente foi visto também em Alagoas. Para falar sobre os problemas gerados por essa espécie invasora, nós vamos conversar agora com o biólogo Marcelo Soares, professor da Universidade Federal do Ceará. Ele é autor de um artigo científico que mostra a invasão do peixe-leão na costa brasileira e discute formas de enfrentar o problema. Olá, professor. Seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado
5: por participar do programa. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com você, Fabrício, e todos os ouvintes.
0: Professor, para começar, queria que o senhor descrevesse o peixe-leão para o nosso ouvinte.
5: Como é esse peixe? Olha, a aparência dele é um, é um animal bonito, né? É um peixe aí que ele vai desde tamanho assim. Você pode contar ele pequeno, às vezes 10, 11 centímetros, você pode encontrar animais grandes. Nesse fim de semana foi avistado um peixe de 1 um quilo em Fernando de Noronha, já com 45 centímetros. Né? Você vai encontrar ele listrado, ele tem muitos espinhos né, na parte dorsal, né, como se fosse, nas costas, entre aspas, né, praticamente 18 espinhos. Então é um, é um animal bonito, mas muito perigoso né, e danoso para o meio ambiente, para a pesca. Quais são os problemas criados por essa espécie
0: invasora no litoral brasileiro? Ele já chegou em Alagoas, é isso? Isso, é.
5: É, ele tem invadido com sucesso né, a costa brasileira. Né? No momento, ele está desde a Lei do Norte, né, do Amapá até Alagoas. Né? A gente, esse fim de semana, inclusive, recebeu esse registro, que foi um animal de quase um quilo em Fernando Noronha, e animais na APA, Costa dos Corais, né, área de proteção ambiental Costa dos Corais, que é a nossa maior unidade de conservação no litoral. E, assim, os danos, né, a gente pode... É, abordar a questão dos impactos na vida marinha nativa do Brasil, né? Já que é um animal, um predador muito voraz, né? Ele se alimenta de diversas espécies de peixes, crustáceos, né? Da fauna nativa, então ele pode desequilibrar o ecossistema. Logicamente, ele, se, ao se alimentar né? de peixes e modificar o ecossistema, ele acaba impactando também a pesca, né? Nós sabemos que nós temos muitos pescadores no Brasil, né? E pescadoras também, né? Que vivem disso por seu subsídio do dia a dia, né? Fora isso, ele pode causar acidentes, né? É, acidentes, incluindo pescadores, né? Já que é um animal venenoso, né? O contato com os espinhos dele pode causar uma série de, de problemas, né? Então, ele pode causar acidentes, né? Em pescadores, né? E até mesmo em turistas, né? Em determinados locais, né? De, de mergulho, né? Caso não seja bem avistado.
0: Professor, como o desequilíbrio ambiental está acontecendo na prática? O senhor falou que a presença do peixe-leão atrapalha a vida dos pescadores.
5: Isso já é palpável? Há relatos sobre isso? Então, na costa brasileira, nós ainda estamos coletando os dados, né? Que a verdade é que essa invasão dele é recente na costa brasileira, né? Mas, por um, uma analogia clara né? dos estudos no Caribe, né? que já são feitos há décadas, né? Na, no Caribe se percebeu, claramente, a redução de população de diversos peixes nativos. Chega a, a ter caso até de extinções locais, ou seja, um peixe aparecendo no local, ele não existe mais, né? Porque esse animal, ele reproduz de um modo muito voraz, né? A, a fêmea coloca aí quase dois milhões de ovos, uma fêmea por ano. Então, não tem predadores naturais, então ele passa a dominar aquele ambiente ali, né? Fora que ele é um predador também muito voraz, né? Então, acaba que ele, ele no Brasil, ele tem um alto risco né, de, de ter vários impactos. Né? A gente tem feito alguns estudos da parte do conteúdo estomacal né, e a gente já percebe diversas espécies da fauna nativa, incluindo peixes que a gente chama de endêmicos, ou seja, peixes que só existem aqui no Brasil. Então existe um risco aí grande de, de, de impactos na fauna nativa né? e modificação do ecossistema, que já está sendo afetado por outras coisas, né, como poluição, aquecimento global né? e outras questões. né. O senhor falou que ele
0: causa acidentes porque é venenoso. Que tipo de dano ele pode causar em quem tentar pegá-lo?
5: Esse animal, ou os espinhos dele injetam o veneno, né? então você tem processo de inflamação né, na pele caso de necrose, dor intensa, né? dores intensas que você pode durar até um mês dessa dor. Né? Então, é uma dor que chega até a incapacitar a pessoa né? para trabalho né? laboral, por exemplo, um pescador, né? é, dentre outros casos né? de febre, vômito.
0: Professor, o senhor monitora a disseminação do peixe-leão na costa brasileira.
5: Como é feito esse monitoramento? Olha, Fabrício, a gente tem monitorado, né? A gente, infelizmente, ainda não tem recursos de pesquisa para fazer isso, né? O ideal era é a gente estar tá com pescadores sendo pagos, bolsistas, estudantes nas praias brasileiras para estar tá monitorando isso. Mas hoje nós usamos as redes sociais, né? As redes sociais, elas têm um poder muito grande de informação quando elas são bem usadas, né? Pode ser usada para fake news, mas também pode ser usada para gerar dados científicos, né? Então, o nosso monitoramento hoje, ele é feito principalmente pelas redes sociais, né? Com pescadores e mergulhadores que avistam os animais e postam isso. Nós checamos essas informações, né? E através de aplicativos para celular, né? Porque se você pensar, é só imaginar a área entre o Amapá e Alagoas, né? <risos> Incluindo as nossas ilhas, né? Com o Fernando Noronha, nós estamos falando de uma área gigantesca, né? Locais até inacessíveis, às vezes, né? Então, hoje a gente usa principalmente a internet, as redes sociais, essa rede de colaboração, né? Pesquisadores, órgãos públicos, ONGs e principalmente nossos amigos aí, pescadores e, e mergulhadores, né? Que quando caçam animal ou avistam animal, informam, né? E marcam pelas redes sociais e nós conseguimos coletar esses dados e informar os órgãos públicos. Qual é a importância de estabelecer formas de controlar
0: a população dessa espécie invasora e o que fazer para lidar com essa invasão?
5: A, a pesca poderia ser uma solução? Sim, é, com certeza. Assim, já tem. Esse caso, né, ele tem sido trabalhado na região do Caribe né, e na região do Mediterrâneo, que ele invadiu agora também. Né? É, a gente sabe que é impossível extinguir ele, né, porque ele é um animal muito adaptável. Né? Para você ter uma noção, ele vai até 300 metros de profundidade. Né? Uma profundidade que nós normalmente não acessamos, os mergulhadores e os pescadores. Porém... É, a pesca é, sim, uma solução para reduzir a população desse animal, né? Uma coisa é ter dois, três dele num ponto de pesca, outra coisa é ter cem, né? Praticamente o impacto é muito maior quando você tem mais animais num local de pesca, né? Tanto de acidente quanto de impacto na fauna nativa. Então, a pesca é, sim, uma, uma solução, né? A gente, recentemente, teve até uma notícia aqui na região do Rio Grande do Norte, do Porto do Mangue, né? O, a prefeitura tá, vai fazer uma ação com pescadores, né? inclusive como fosse um torneio, assim, para poder é, coletar, capturar o animal, né? E gerar algum tipo de subsídios, né? A pesca é, sim, uma solução para reduzir o impacto. Em alguns locais, é, é importante que se diga também, é possível a geração de renda, certo? Mas isso daí precisa ser regulamentado pelo Ibama. Por exemplo, nos Estados Unidos, até em, entrar em contato comigo, né? Tem gente que quer o couro do peixe-leão, né? Ali a, a pele dele, digamos assim, né? Para fazer bolsa, sapato, né? Em outros locais ele é consumido também. Né? A carne dele é uma carne boa, né? É, por exemplo, eu trabalhei no Caribe, é, recentemente estava lá, agora no começo do ano de 2023, e, e lá o animal ele, ele é usado na alimentação. O animal é capturado e é feito, um, você come a carne dele, né? O pescado, né? Aqui no Brasil a gente ainda não está recomendando, porque a gente precisa fazer estudos para ver se o animal está contaminado ou não. Professor, é, quem encontrar um peixe-leão,
0: que tipo de cuidado deve tomar? É Como pescá-lo de uma forma segura?
5: Boa pergunta, é. No caso, Fabrício, é, você só deve pegar ele se você tiver, for uma pessoa, digamos assim, experiente na arte da pesca, da caça, né? E também ver se o local não é ilegal você usar algum tipo de equipamento, né? É, tem gente coletando ele sim, né? O ideal é você pegar ele com um arpão, né? Um arpão havaiano que chama, esse arpão vai perfurar o uhum. animal, né? E aí você tem que colocar ele, é, tem uma estrutura de PVC, de cano de PVC, que o animal pode ser colocado dentro. E aí não tem risco daqueles espinhos pegar a sua pele ou pegar a sua perna, né? Ele machucar. Essa é a estrutura ideal. Né? Você não deve, sob hipótese alguma, tentar pegar ele com outros tipos de equipamento, botar ele num saco plástico, coisa do tipo, né? A gente tem registro de acidente de pescadores que pegaram o peixe-leão e tentaram segurar ele pelo espinho. Aí, no balançar do barco, o, o peixe caiu e acertou o pescador, por exemplo, né? Então, no caso, se você o ver né, e não tiver nenhum tipo de estrutura e nem treinamento para isso, você deve avisar os órgãos públicos, né? para poder fazer a captura do animal, ou as
0: universidades, né? Nós conversamos com o biólogo Marcelo Soares, professor da Universidade Federal do Ceará, para saber mais sobre a invasão do peixe-leão na costa brasileira, leia a reportagem de Gilberto Stan no site da revista Pesquisa FAPESP, que é o revistapesquisa.fapesp.br. Professor, muito obrigado pela sua
5: entrevista. Obrigado, Fabrício. Agradeço a todos os ouvintes pela oportunidade.
1: Pesquisa Brasil. Entrevista.
0: Pesquisadores do Centro de Pesquisa em Alimentos da USP criaram uma ferramenta computacional que usa inteligência artificial para gerar planos alimentares personalizados. O objetivo é facilitar e dar apoio ao trabalho dos nutricionistas. A ferramenta já foi testada por nutricionistas que concordaram com 89% das características dos planos. A metodologia e a avaliação foram descritas em um artigo publicado em uma revista científica. Nós vamos conversar agora com a coordenadora dessa pesquisa, a nutricionista Cristi Soraya Coelho, ela faz pós-doutorado no Centro de Pesquisa em Alimentos, que é um dos centros de pesquisa, inovação e difusão financiados pela FAPESP, que é sediado na Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP, Olá, Cristi, seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil, muito obrigado por participar do programa.
6: Boa tarde, Fabrício, eu que agradeço o convite de, dessa participação.
0: Como vai funcionar essa ferramenta? Como vocês esperam que ela auxilie o trabalho de um nutricionista?
6: Bem, a, a ferramenta ela já foi validada né? desde o processo inicial de construção dela, até o momento ela foi validada para casos fictícios de adultos saudáveis, né, considerando recomendações nutricionais, e preferências alimentares, e ela foi feita a validação qualitativa, eu fiz essa validação, então, se atingiu essas recomendações, e nós fizemos a validação dos casos fictícios é, gerados, dos planos alimentares, por nutricionistas, então, na sequência, a nossa ideia é uh, usar é, em um ensaio clínico para conseguir fazer a validação e, então, ela ser disponibilizada para que nutricionistas possam utilizá-las no seu atendimento, aí em consultório. Como a ferramenta foi construída e
0: o que ela fornece, exatamente?
6: Bem, ela foi é, um sistema de apoio à decisão, né? nesse caso específico, um sistema baseado em conhecimento, ele integra a expertise do nutricionista ao gerar planos alimentares. Então, essas regras representam como o nutricionista faz a, o seu atendimento, no caso específico aqui, como ele elabora planos alimentares. Então, foram inseridas essas regras e foram considerados, então, recomendação do paciente, a preferência alimentar do paciente e características do plano alimentar para que esse plano que seja gerado, o plano que será gerado, no caso, ele atenda a essa necessidade do paciente. Que
0: regras são essas?
6: Ah, por exemplo, é, quais são os tipos de alimentos que é, são é, incluídos no café da manhã usualmente? né? Então, a bebida, leite, é, produtos à base de leite, derivados, cereais, frutas, e é, evitando, por exemplo, que caia no café da manhã arroz e feijão, que não é do nosso hábito alimentar aqui no Brasil. Ainda é, se está dentro da recomendação nutricional de energia, carboidrato, proteína, lipídio, minerais e vitaminas também. Se isso é, faz parte é, da preferência alimentar do paciente. Se, por exemplo, ele não gosta de uma determinada fruta, poderia ser trocado e colocado uma outra.
0: Quer dizer, um algoritmo compõe planos alimentares levando em conta todas essas condições, é isso? Então,
6: a, a técnica que nós usamos para representar isso, ela chama uma máquina de estados finito. É uma técnica de inteligência artificial que até então não tinha sido usada com essa finalidade. E a técnica, ela faz o quê? Ela executa uma série de ações até que você obtenha o resultado que você precisa. Nesse caso, o resultado é pensar em quais são os alimentos que vão compor esse café da manhã, que eu dei de exemplo, é, se ele atinge as recomendações é, que foram propostas, se ele atinge as preferências, né, e aí ele executa esse café da manhã, e é para que ele possa passar para a etapa seguinte, que seria o de jejum, é o, o lanche da manhã.
0: Cris, essa ferramenta é para apoiar o trabalho dos nutricionistas, como a gente falou mas ela também, pode ser, ela também pode ser usada diretamente pelos pacientes?
6: Ele é diretamente para o nutricionista, né? ele, não finaliza a ativ... ele, não, ele não finaliza a atividade nutricionista. Ele apoia no sentido de já ter calculado um plano alimentar e facilitar na construção, na troca de um alimento que o paciente não goste, certo? Ele não substitui, ele auxilia na elaboração dos planos alimentares. Ele vai ser usado unicamente pelo nutricionista. A ferramenta foi testada e os
0: nutricionistas concordaram com 89% das características dos planos alimentares. Queria entender o que significa isso. É, esses 11% de discordância são um problema? É, a ferramenta precisa ser aperfeiçoada?
6: Ah, Então, assim, quando a gente faz a avaliação, avaliação ou melhor, validação de sistemas de apoio à decisão... A literatura nos fala que é, resultados acima de 85% de concordância, ou seja, o plano alimentar gerado ele foi avaliado pelo nutricionista e ele verificou que daquele plano alimentar gerado, é, ele, ele concordou que 89% dele está adequado, como se ele tivesse sido construído por um nutricionista, ele pode ser aplicado na prática. A partir de 85% de resultados gerados por essa ferramenta, elas já são consideradas adequadas. Por quê? Nem 100%, o, mesmo o profissional não acerta 100%, ele não consegue atingir 100% de tudo. Então, essa nossa a resposta ela foi positiva nesse
0: sentido. E o que se espera aperfeiçoar agora? Tem algum aspecto específico que vá ser trabalhado?
6: Então, a, essa, essa primeira etapa do estudo, que foi a validação então, da técnica para esses adultos saudáveis, ah, é, nós verificamos é, problemas nas regras para o lanche da noite, né, com alimentos e com é, correlação entre as porções, porque a gente não tinha na base de dados da TVCA, na época que foi feito isso, alimentos que fossem adequados. Então, a gente já arrumou todas essas regras para uma nova etapa de validação. Hoje, nós estamos trabalhando, é, isso foi meu trabalho de doutorado, né, hoje eu tô, a gente está na, na fase do pós-doutorado, e a gente inseriu, então, na ferramenta, além dos, dos adultos que foi feita a validação os outros ciclos de vida. Então, é gestante, lactante, lactente, o adolescente e o idoso. Então, são outros ciclos de vida, né, com outras recomendações específicas, para que, então, a gente Vá para um ensaio clínico para poder liberar a
0: ferramenta. Esse ensaio clínico vai ser feito quando? Quais são os próximos passos da pesquisa?
6: Essa primeira etapa, essa etapa das recomendações já foram inseridas, né? E hoje nós estamos em um ensaio clínico na Universidade Federal de Goiás, em Goiânia, é, trabalhando com uma população pensando em dados genéticos, né? É um ensaio de nutrigenética. Então, ele já, vai, já está acontecendo, né? e é provável que a gente finalize esse ensaio até o ano que vem. Para daí, então, validar a técnica, a, a ferramenta, fazer os ajustes necessários, a nossa ideia. Então, aí sim, é, é deixar disponível. Mas, assim, uma data específica nós não temos ainda. A gente está em fase de ensaio clínico mesmo.
0: Existe uma diversidade alimentar grande é, entre as regiões do Brasil
6: é possível fazer planos alimentares respeitando essas diferenças? Sim. Hoje, a base de dados que nós utilizamos é a da tabela brasileira de composição de alimentos. né? Uh, nós estamos numa etapa de mapear os alimentos e as preparações segundo a região. E aí, incluir também essa regionalidade e essa diversidade. É, no primeiro momento, a gente incluiu os alimentos mais consumidos, que foram citados na pesquisa de orçamento familiar. Na verdade, esse foi o início do processo de construção da base de dados. Mas, quando a gente conseguir fazer esse mapeamento dessas preparações por região, a gente conseguiria também fazer eh, elaborar planos alimentares específicos por região.
0: Nós conversamos com a nutricionista Cristi Soraya Coelho, pesquisadora do Centro de Pesquisa em Alimentos da USP. Para saber mais sobre a ferramenta que pode criar planos alimentares personalizados, leia a reportagem na agência FAPESP. O site é agencia.fapesp.br. Cristi, muito obrigado pela sua entrevista. Eu que agradeço. Boa tarde.
1: Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação, Fabrício Marques.
0: Antes de terminar, uma última notícia. A agência japonesa de exploração aeroespacial lançou no dia 7 de setembro um foguete Carregando um módulo que tentará pousar na Lua em fevereiro. Se tiver sucesso, o Japão será o quinto país a pousar na Lua, depois dos Estados Unidos, da Rússia, da China e da Índia. Agora, em agosto, a Índia fez um pouso histórico perto do Polo Sul da Lua. A missão japonesa custou 100 milhões de dólares e tem como objetivo demonstrar a capacidade do país de levar à Lua uma espaçonave leve e de baixo custo. O foguete também transportava um satélite contendo um telescópio de raios-x é, que vai estudar as origens do universo. O satélite se separou do módulo lunar e vai orbitar a Terra em um projeto conjunto entre as agências espaciais japonesa, americana e europeia. E aqui termina o Pesquisa Brasil de hoje. Para ficar por dentro da nossa produção de reportagens, vídeos e podcasts, você pode se cadastrar na nossa newsletter através do site da revista Pesquisa FAPESP, que é o revistapesquisa.fapesp.br, ou então se inscrever no nosso canal no serviço de mensagens instantâneas Telegram. Procure por Fapesp ou @Pesquisa_Fapesp. O programa tem produção, roteiro e edição de Sara Caravieri. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista Pesquisa FAPESP, e desejo a todos uma boa tarde.